1: Vítejte u poslechu druhé epizody třídílného podcastu Odraz 89. I dnešní díl doplňuje sérii článků na webu Seznam zpráv, ve které se společně s jejich autorem Michalem Komárkem pokoušíme zreflektovat, jakou cestu jsme jako společnost ušli od takzvané sametové revoluce v roce 1989. Posunula se Česká republika k lepšímu? Pro koho to byl odrazový můstek k úspěšnému životu a koho následující dekády semleli? Na tyhle a na další otázky odpovídají nejen přímí aktéři listopadových událostí, ale i zástupci dnešní mladé generace, kterou od nich dělí 33 let. Projekt vznikl ve spolupráci Seznam zpráv a online archivu Paměti národa. I tou dnešní epizodu vás provedu já, Jan Kordovský. Dnes se budeme v podcastu věnovat tématu informací a toho, jak je konzumujeme. Dotkneme se i problematiky médií a komunikace obecně. Dokážou dnes média oslovit mladé? A jsou k šíření informací zapotřebí zavedené redakce a týmy novinářů? Jako účastník listopadových událostí 1989 promluví Marek Irgl. Marek pochází z Valašského meziříčí, kde v listopadu 1989 spoluorganizoval občanské aktivity a byl zakládajícím členem místního občanského fóra. Před revolucí byl součástí tamního disentu a zapojil se do přepisování a pašování zakázaných textů a literatury ze západního Německa. Zástupkyní současné mladé generace je v dnešní epizodě Johana Bázlerová. Johanna stojí za projektem Jsem v obraze, který se skrze Instagram snaží informovat svoje sledující o aktuálním dění u nás i ve světě. V tuhle chvíli má její účet 175 000 sledujících a ovlivňuje tak mínění spousty lidí. Johanna se aktuálně nachází v ukrajinském Lvově, takže doufejme, že naše spojení vydrží tak, jak bychom si přáli. Mějte mysl otevřenou a užijte si poslech. Johana, Marku, díky, že jste si na tenhle ten projekt Odraz 89 udělali čas.
0: Hezký večer, taky moc děkuji a taky doufám, že spojení z Lvova bude bezproblémový. Díky,
2: díky za pozvání, dobrý večer.
1: Marku, litujete někdy toho, že jste v listopadu 1989, tak říkajíc, nezůstali doma, nebo nebyli sticha?
2: To vůbec, to mě ani nikdy nenapadlo, ani v těch, ne, v těch chvílích největšího zoufalství, v těch polistopadových letech, když jsem byl s něčím nespokojený. Tohle to považuji jako základní zlom, za který jsem vděčný a budu vždycky vděčný, takže Někdy zalitu, že jak, nebo si představu, jaké by to bylo, kdybych odjel z České republiky před listopadem. A to v těch chvílích právě, kdy, kdy nejsem spokojený s tím vývojem tady.
1: Takže nejste, nejste úplně stoprocentně spokojený, jak to v České republice vypadá a probíhá?
2: Je, nejsem, no ono je to takové jako... Uh, že člověk je nespokojený a, a, a že by si to přesoval, že to bude daleko lepší, strašně rychle, ale já mám pocit, že těch 30 let je strašně dlouhá doba. Je to delší doba, ne, než ta, která uplynula od konce války do 68. roku. Je to delší doba, než která uplynula od 68. roku do listopadu. Takže je to vlastně nejdelší svobodné, svobodný úsek českých dějin novodobých ve 20. nebo 20. století tak si myslím, že za tu dobu se spousta věcí dala vyřešit a bohužel spousta se nevyřešila. Takže nejsem spokojný.
1: Johano, máš pocit, že by měla proběhnout nějaká další revoluce, kterou by řídila tvoje generace? Hmm.
0: No, to je dobrá otázka, ale já bych asi navázala na to, co říkal Marek s tím, že taky nejsem úplně spokojená s tím, jak se to teď u nás v české společnosti vyvíjí z mýho pohledu. Ale já bych to vinu právě přehodila trochu na starší generaci, než na to mojí, jako kdybych to měla pojmenovat tak, než na tu mojí generaci Z. Tak mně přijde, že ta výuka k demokraci a k nějakým demokratickým hodnotám vůbec třeba u mě ve škole neprobíhala a když se bavím s, s vrstevníkama svýma, tak u nich je to většinou podobný, že v třeba společenských vědách nebo v předmětech tímhletím směrem, tak nějak jako vždycky pro, jsme projeli ústavu, projeli jsme uh, systémy, státní zřízení Českou republiku letem světem, ale nebylo tam vlastně nic, s čím bychom se mohli stotožnit, že ačkoliv jsem si sama k tomu 17. listopadu našla cestu a každoročně ten 17. listopad moc ráda slavím, vždycky když není kověc, tak vyrážím na národní, ale nepřijde mi, že by to bylo něco, co by měl tak každý. Přijdeme, že, že, že jsem se k tomu musela tu cestu najít sama, že jsem k tomu nebyla vedena. A to je mi A přijdeme, že tam trochu jako. Asi ta starší generace, no, kdybych měla někam ukazovat prstem, trochu zaspala a tak nějak nás k tomu jako nevedla, k tomu smýšlení pro Nebo samozřejmě, že ho sobě máme, ale asi ho bereme jako samozřejmost.
1: Mně je lehce přes 30 a my jsme se teda v dějepise k Sametové revoluci ve škole nikdy nedostali. Johano, ty jsi se o Sametové revoluci učila?
0: no U nás jako ty moderní dějiny taky stále za nic, nebo já jsem taky hlavně končila gimpl, maturovala jsem během covidu, během té první vlny, takže tam jako vůbec ani jsme ten dějak nedojeli a kdyby na to byl čas, tak si taky stejně myslím, že skončíme ještě uh, o dost dřív, než rok 1989. Naštěstí jsem měla jeden seminář moc zajímavý, ve kterém jsme probírali teda spíš konkrétně zahraniční mezinárodní dění mezinárodní v zahraničí, moderní dějiny, ale bohužel ta sametová revoluce dohloubky nikdy u nás na Gemplo třeba nebyla probraná. Jako během 17. listopadu během toho posledního roku tuším, takže 2019 předtím než byl covid, tak byly nějaké akce k tomu, ale poprví. Bo hezký, že jsme jako zvanil klíčema, ale jinak předtím vůbec.
1: Mně to zní skoro, jako kdyby 17. listopad byly nějaké tradice jako o Vánocích, které se teda předávají z generace na generaci, ale už se ne, nepředává ta samotná hodnota nebo ten, ten, ten důraz na to, proč ta revoluce vlastně proběhla a co to znamenalo.
0: Hmm. Co hlasem?
2: Já, já jsem se musel
0: trochu
1: zasmát eh, eh,
2: Johanov, tomu tvému úvodu, protože my, když jsme se tady s kolegou bavili nebo připravovali ten, ten rozhovor tak velice jednoduše, tak já jsem říkal sám ze sebe, že vlastně čekám už strašně dlouho, minimálně nějakých deset let na dvě věci. Kdy ta první z nich je, kdy se objeví generace, řekněme, třicátníků, mladých lidí, kteří jsou už nějakým způsobem vyrostli v té normální společnosti, netotalitní, a kteří už mohli jezdit do světa, studovat, mají plný přístup k informacím a začne brát ty věci do rukou, začne přejímat ty společenské funkce, začnou se prosazovat v politických stranách a nastartuje se takový ten normální vývoj západní společnosti, kde ti mladí lidé jsou zdrojem jakéhosi pozitivního vývoje dopředu. A tou druhou věci, kterou jsem říkal, že na ní hrozně dlouho čekám, je, kdy tato generace nám vynadá té naší generaci a řekne pro boha, jak jste to mohli tak spackat, jak jste mohli nevyužít tu šanci, kterou jste nedostali, kterou jste si jako vydobili a pak jste najednou od toho vlastně utekli svým způsobem. A na to by nešlo říct nic jiného, než že to je pravda, takže já plně s tím souhlasím. Ta naše generace si zaslouží vytáhat za uši za to, že těch důvodů je strašně moc, jo každý ten revolucionář má svůj vlastní osud, ale kdyby se to dalo nějak jako shrnout, tak spousta z nás se nějakým způsobem orientovala třeba do biznisu, spousta z nás přijala nějaké funkce nejrůznější a vyklidila spousta z nás, prostě se jenom začala věnovat tomu, čemu nemohla, cestovali, zmizeli do světa a tak dál. A strašně rychle jsme vyklidili, Pozice té generaci před náma, generaci, kterou já si třeba jako tak cvičně označuji těch osma šedesátníků. To byli ti lidé, kteří byli odstaveni vlastně během těch 70. osmdesátých 80. let. Strašně měli ambice, měli zkušenosti, měli i třeba jakýsi potenciál, ale ti tu revoluci často nedělali, třeba na těch menších městech. A oni se objevili v takové druhé vlně, až když to bylo protože měli ty své zkušenosti z toho 68. byli různě vyhození z práce, nemohli dělat to, co chtěli, nebo měli jenom ten obyčejný prostě strach té, těch čtyřicátníků až 50níků v té době. A oni se objevili s si spožděním a postupně ty otěže tak jako v klidu převzali od nás revolucionářů a zbavili se nás ale s naším souhlasem. A v té chvíli já cítím, že to, že to prostě začalo jít tím špatným směrem. Že se z toho vytratilo ten esprit toho mládí, takové ty, ta, ty radikální postoje a myšlenky a taková i ta nesměřitelnost, nesmlouvavost k těm věcem. A najednou se začaly uzavírat dohody, najednou se začalo preferovat menší zlo. No a pak to skončilo u všech prostě politiků, kteří... kteří tu revoluci trošku, bych řekl, ukradli, nebo pohřbili. no.
0: No, jako to, abych jenom v rychlosti reagovala, přesně, jako co, co vám budu povídat, nejsem úplně nadšená z toho, že jsme v situaci, kdy musíme volit menší zlo, nebo nemůžeme volit úplně podle srdce, ale volíme podle toho, aby právě přetrvaly nějaký tyhle ty hodnoty, za který se tady jako v tom roku 89 bojovalo, takže Uh, jsem docela měle překvapená, že se takhle v tomhle s tom souzníme. No.
1: Marku, vybavíte si nějaký konkrétní moment, kdy jste si řekl, jestli, kdy jste začal pochybovat o tom, že všechno jde tím správným směrem?
2: Toho těch momentů, kdy já jsem osobně začal mít pocit, že, že něco není v pořádku, těch bylo víc. Jo. To mohlo být... Ono, bohužel, některé spadají třeba i do éry, do Václava Havla, aniž bych jemu zrovna podsunoval, že to byl záměr, nebo mu to měl za zlé. Prostě ta doba byla taková. Jo. Ale věci, které se děly hned po revoluci, ve chvíli, kdy se přišlo na to, že minister Sacher byl spolupracovník STB, měl na starosti ministerstvo vnitra složky těch STBáků, které se Ztráceli, tak to byla to bylo takový velký, velká rána, ale oni pokračovali potom vlastně kontinuálně. Ale co byl takový velký zlom, tak to bylo určitě uzavření opoziční smlouvy ODS, ČSSD a to, co potom následovalo. To si myslím, že to, bylo, to se dá označit za konec té snahy vytvořit tu standardní politickou společnost, kde se nebo demokratickou společnost. Zde se ty politické strany, řekněme, levopravé střídají s tím, že si předávají moc, že je tam jakási kontinuita, že je to politická soutěž, tak jak jsme ji chtěli, že tam funguje, fungují zákony volného trhu, poptávka, nabídka a že tudíž ty politické strany se musí snažit, aby toho zákazníka, tudíž toho voliče, si získali na svou stranu a není možné, aby ho prostě zklamali, protože by příště už nebyli zvoleny. Opoziční smlouva to byl akt, který vlastně to všechno smazal. A bylo řečeno vlastně jedno, koho volíte, protože se vytvoří nějaká vládnoucí vrstva. Někdo je u vlády, někdo je tzv. v opozici, ale společně držíme pozice v důležitých hospodářských funkcích v dozorčích radách. Vyvádíme peníze do vlastních stran, do vlastních kapes, a nikdo s tím nic neudělá, protože vlastně žádná opozice neexistuje. A další volby si to prostě prohodíme. Tak to byl, to, to byl první milník a kdybych měl zmínit ten druhý, tak to byl potom nástup Václava klauzena na hrad a hlavně toto ostudný to průběh, boleb, kdy se prostě na záchodě v Pražského hradu masírovali poslanci, aby zvedli ruku, kdy se objevovali Patrony v, v poště, takzvané a podobné věci. To si myslím, že už opravdu to byl takový náběh na Balkán. No a, a samozřejmě pak třetí věc je první zvolení a, a i druhé současného prezidenta. To jsou prostě, každá z nich je křižovatka, která nás dovedla která do toho žalostného stavu, ve kterém jsme právě teď. Ten stav například vrcholí tím, že řekněme, pre, volebními preferencemi budoucích, budoucích prezidentských volbách. Se nebyli za 30 let schopni vygenerovat silného kandidáta, který by neměl komunistickou minulost nebo nějakou jinou minulost a reprezentoval nějaké hod, hodnoty budoucna, ne minulosti.
1: Johano, jakým způsobem ty čerpáš informace? tak jako všeobecně a i pro svůj projekt jsem v obraze.
0: No asi jsem se navykla um, tak jako skoro každý den nějakým způsobem uh, konzumovat zprávy, nejčastěji teda online, ale to jsou třeba jako jak český, tak zahraniční, ale rozhodně uh, si myslím, že to tak nemá každý, že vlastně tím, jak uh, tvořím ten svůj projekt a tím, že mě to vyloženě jako baví se tam hrabat v těch informacích, tak ty informace aktivně vyhledávám a chodím třeba na ty zpravodajské weby, že to trochu jako co ze svého okolí vnímám, tak mají uh, mimo mě právě třeba jako uh, další mladí lidi, co třeba studují žurnalistiku nebo se uh, aktivně právě jako podílej prací nějak jako tímhle směrem ale uh, mám jako už takový svůj výběr zdrojů, ke kterým se opakovaně vracím a ze kterých čerpám informace, no.
1: A jsou všechny z České republiky nebo chodíš i na zahraniční weby?
0: Ne, ne, i zahraniční právě, no. V Česku, v Česku uh, tady to uh, je právě kromě seznam zpráv například Respekt a Deník N. Uh, v poslední době i rádačtu čtu alarm, vlastně názorový médium, sice ale uh, taky mě baví nějakým způsobem se přečíst, um, přečíst prostě na alarmu <laughs> nějaký názor, komentář k aktuálnímu dění, protože třeba tam komentují uh, věci, o kterých se zajímám. A zahraniční, um, tak asi nejčastěji Guardian, um, New York Times, hodně poslouchám taky podcasty právě třeba od New York Times do Daily, nebo Politico jsem tam i teďkon s českým předsednictvem jsem se k němu vracela. Takže je to takový set Mary, určitě tak jsem zapomněla, jako na několik prostě hlavních, ke kterým se vracím třeba skoro každý den, ale takhle asi prostě těch pár.
1: A máš u sebe doma televizi, na kterou koukáš?
0: No, teďkon uh, na Novém bytě ve kterém bydlím už rok, takže vlastně nový. tak mám televizi, ve který jsem ještě nezapojila normálně jako set of má nevím ani jak se tomu říká, protože vlastně už jako televizi skoro nepoužívám. A mám ji vlastně jenom pro Netflix, ale třeba jako ČT24, a no hlavně jenom třeba ČT24, tak tu si pouštím jako online, no, ale ale přímo jako televize na televizi ji momentálně na svém bytě nemám.
1: Marko, já mám na vás stejnou otázku, jakým způsobem čerpáte informace vy o dění u nás i ve světě.
2: Já používám hlavně telefon, abych si přečetl zprávy několikrát denně. Ty základní české, některé z těch, co Johna zmiňovala, taky. Na televizi se... Vlastně nedívám, zjistil jsem, že jsem před několika lety po jedné z televizních besed propadl takovému zoufalství nad, nejen nad kvalitou těch hostů nebo těch politiků, tam, tam bych ještě jako chápal, že, že se takhle musí chovat, protože to je součást té jejich politické práce, ale hlavně nad bych řekl, špatnou kvalitou těch, toho moderátora. A o tom, myslím, obecně moderátory u politických debat. Neschopnost se ptát, neschopnost si připravit otázky, neschopnost reagovat. Na druhé straně schopnost zopakovat otázku, kterou mají připraveni, přestože ten host na ní právě odpověděl, jenom protože to na tom papíru mají. Takže já, mám, já jsem velice skeptický o úrovni televizního spravodajství nebo televizních debat publicistiky, takže to jsem úplně vynechal, zprávy jsem taky vynechal, takže si přečtu to, co mě zaujme. Když byly třeba americké volby, tak jsem sledoval pravidelně CNN a zároveň jsem se díval i na Fox. To mě připadalo zajímavé, porovnat si ty dva přístupy k informacím, jak se dá opravdu jedna věc vidět úplně jinýma očima. To byla do, dobrá škola, ale... A, ale v poslední době se musím přiznat, že jsem závislý vlastně od vypuknutí války na Ukrajině na, na Facebooku, kde jsem se přihlásil do několika skupin eh, zprávy v angličtině o válce, kde teda eh, jsem to, to studuju, všechny ty detaily, snažím se být informovaný, protože mě to zajímá, považuju to za zásadní věc dneska. No a jinak jsem... Hm, Takový jenom poznatek, když jsem sledoval pravidelně to CNN, tak jsem se musel smát, jak zpráva, která se objeví na CNN ráno, tak večer mizerně přeložená, trochu vykuchaná, že to ztratí i smysl, se objeví potom jako v českém zpravodajství. No. Tak to je s nějakým od 16-hodinovým
1: zpožděním. Máte ve svém okolí lidi, kteří propadli dezinformacím?
2: Mám, no. Bohužel... Bohužel, a považuji to za strašné nebezpečí. Ono to začalo už s covidem, to nezačalo až, až teď. Jo. Bohužel i třeba v mém okruhu lidí, od kterých bych to vůbec nečekal, jsou schopni ty dezinformace nejenom konzumovat, ale, a, ale šířit a, a stát za nimi. A nejsou schopni reagovat na nebo vůbec absolvovat nějakou rozumnou diskuzi nad argumenty. Jo, mám, to, mám pocit, že to je jakoby skoro taková epidemie nebo nemoc. Nedokážu si to úplně vysvětlit, proč, ale myslím si, že to je výsledek té jako pilné práce těch dezinformátorů a těch trollů, kteří prostě léta nás nějakým způsobem učili myslet a část těch lidí prostě se takhle myslet naučil. No.
1: A snažíte se s tím něco dělat, s těmi konkrétními lidmi? Bavíte se s ním o tom?
2: No, snažil jsem se, ale zjistil jsem, že takhle, že to prostě nefunguje. Bohužel, to je ta dezinformace, ona je to přirovnáváno a splňuje to vlastně všechny kritéria, která jsou stanovena vědci pro sekty, že jak do toho spadnete, do toho světa dezinformací, tak najednou se stáváte vlastně takovým sektářem, který to bude hájit, i kdyby opravdu ta vaše babička nebo dcera nebo umřela na covid, tak budete tvrdit, že to nebyl covid, že to byla chřipka. Že to jde až tak jako hluboko.
1: Johano, ty jsi generačně přeskočila období, kdy by jsi byla součástí nějaké redakce v nějakém zavedeném médiu. Máš pocit, že je to zbytečná instituce?
0: Mm, rozhodně to není zbytečná instituce, ale chápu, že teď se ten trend vyvíjí tak, že jsou novináři i jako takový freelancer jednotlivci, kteří se zakládají například různé um, patrony. A tady v Česku máme Gazetista a Hero Hero a různé tyhle sty, um, platformy, kde se dá jako content. Jako psát za paywall, takže v tom uh, rozhodně já koukám směrem do zahraničí, takže to úplně plně dokážu pochopit, ale zároveň um, nemyslím, nejsem toho názoru, že by uh, měly jako tradiční média někam jako odcházet, končit, to, to rozhodně ne. Určitě jako by měly reflektovat nějaký um, moderní trendy, nějakým způsobem je zakomponovávat do um, svýho obsahu, ale nemyslím si, že by to mělo jako úplně přeskakovat, nebo že by prostě jako ty tradiční redakce neměly tady bejt.
1: Ty sama informuješ 175 tisíc lidí. Spolupracuješ s, s někým, kdo je tvůj editor nebo tvůj fact checker?
0: Jsem tam. Jsem během těch dvou let s pár lidma spolupracovala nebo, nebo jako doteď... Uh, různý příspěvky na témata, na který třeba vím, že je někdo uh, odborník nebo se jim věnuje dlouhodobě, tak uh, rozhodně využívám toho, že právě jako můžu s někým spolupracovat, s někým třeba koho můžu dobře znát nebo naopak se díky nějakým těm informacem, uh, který chci zpracovat, můžu spojit, ale vyloženě, že bych jako ten obsah uh, na nějaký jako denní bázi, nebo pravidelný bázi, se někým probírala, tak to v tenhle moment úplně ne. Spíš, když už mám nějaký lidi okolo sebe, co mi pomáhají, tak, to jsou, tak je to pomoc s nějakýma, s nějakou spíš produkčníma věcma okolo, než jako ten obsah, že ten obsah nějakým způsobem jsem do jistý míry i já, tím, že vybírám, co na ten profil um, vlastně poštuju co rozebírám na tom profilu a nějak jako tím, že zatím jako je nějaká Johana za tímhle tím profilem, tak tomu, taky dostává, tak tomu taky to dodává nějakou jako kredibilitu a důvěru u těch mladých lidí.
1: Marku, vy si umíte představit mediální svět, který není založený na redakcích a těch jejich postupech a pravidlech, ale pouze na jednotlivcích, jako je třeba právě Johana?
2: No, já si ho umím představit, ale doufám, že, že to není blízká budoucnost. Já si myslím, že média toho starého typu, tištěná dneska už i v elektronické podobě, že by měly mít pořád tady místo a to z toho důvodu, že ty jednotlivé společnosti, nebo řekněme ten svět, potřebuje jakési tribuny, které mají kredit, které, na které je spolehnutí, které jsou schopny schromáždit jakýsi intelektuální potenciál těch svých přispěvatelů a které můžou sloužit jako takové řekněme, majáky v tom moři informací. Protože jestliže se to rozdrobí do tisíců nějakých jednotlivých internetových, řekněme, novin vedených nebo provozovaných jednotlivci nebo malými skupinami, tak to, myslím, není jako velký přínos to, to totální rozdrobení těch názorů. On, on už i ten Facebook vlastně, nebo ta sociální média v tomhle tom sehrály velkou negativní roli. Takže já, si, já doufám, že časopisy nebo noviny jako... jako, jako New York Times, nebo Korea della Sera, nebo Guardian, že prostě aspoň, aspoň jedny v každé této zemi prostě zůstanou zachovány a, a že prostě budou lidi nadále dále jezdit třeba v tramvaji s roztaženýma novinama a čístí v nich, nejenom v těch telefonech. Ehm, nejsem si jistý, jestli, jestli v České republice prostě dosáhneme tady tohoto stavu, no. nebo jestli vůbec ho máme momentálně.
1: Jakým způsobem se kolem revoluce šířily informace? Jak jsem se mohl jako 30 letý dozvědět, že je stávka nebo demonstrace, nebo že ty nespokojené keci, které poslouchám piva, tak nemají jenom moji kamarádi, ale větší část společnosti?
2: To je otázka na velké povídání, ale když to mám zestruční, tak řekněme na sklonku 80. let, tak dva roky před listopadem, kdy se jednoznačně ta společnost nebo ta zeď, Kolem, kolem nás prostě začala rozpadat, tak tam to souviselo i třeba s rozvojem těch technologií. Objevily se, se kseroxy, které fungovaly v těch podnicích, už to ne, nebo kopírky, už to nebyla věc, která byla zamčená někde u vedoucího nebo úředitele ve fabrice. Tak. Takže se s tím začaly objevovat i tiskoviny nebo řekněme různé typy přepisovaných, nejprve jednoduchých, prostě přes deset kopíráků, posléze to dostalo po dobu až opravdu časopiseckou, taková revolver reví roce 89, to už byl nádherný časopis, graficky, fantasticky vyvedený, obsahově přeplněný, přetékající příspěvky. A takže na straně těch výrobců, řekněme, těch, těchto médií, to lidové noviny, že jo. To, to bylo jednodušší než deset let předtím. A to šíření probíhalo vlastně výlučně osobním kontaktem. My prostě. jsme měli ve městě dva chartisty, oni sice byli pod dohledem, ale ten dohled nebyl stoprocentní. Ti měli své kamarády a vazby prostě, řekněme, v Praze. Když vznikl nějaký dokument, tak to někdo přivezl vlakem nebo nějakým jiným prostředkem, předal to a ten člověk zase měl určitý okruh lidí, kteří k němu chodili, takže takovýmto způsobem se to, se to šířilo. Samozřejmě tomu pomáhalo potom poslech hlasu Ameriky a svobodné Evropy. To dělalo strašně moc. To, to je věc, která je myslím si do dneška nedoceněná a rád bych rád viděl někdy nějakou statistiku, možná už je na to pozdě, kolik opravdu těch lidí to poslouchalo. Jo, jaké procento obyvatel, protože ty informace se šířily opravdu strašně rychle. Když vám večer zahlásili na, na svobodné Evropě, že někdo podepsal eh, několik věd, tak na druhý den prostě si o tom povídali všichni u piva a ve fabrika a tak. Už to byla známá osobnost, když já nevím, kdo z těch, z těch herců nebo tak.
1: Jo. Objevovalo se během revoluce něco podobného tomu, čemu dneska říkáme dezinformace?
2: Určitě no, ale jenom v těch prvních dnech. Revoluce strašně všechno zrychlila. To najednou, jako když přeřadíte u auta z jedničky prostě na čtverku naraz. To se všema cuklo. To šíření informací probíhalo tak, že v první fázi studenti, kteří byli ve stávce, tak pendlovali mezi těmi svými domovskými městy a Prahou a těmi stávkovými výbory, které sloužily jako centra pro kopírování, takže se kopírovalo všecko od letáku po nějaké prohlášení, záznamy z toho zákroku na, sednáct, na, na 17. listopadu. A v těch prvních fázích se objevily skutečně podvrhy nejrůznější. Když se objevil Václav Havel, tak třeba v našem městě nacházeli lidí nějak takový třistránkový elaborát o jeho buržázní minulosti, o tom, kolik má milenek, kolik má peněz, jaký měl kriminál fešácký a podobné věci, jak jeho rodiče spolupracovali s nacisty a tak. Ale to bylo poměrně krátké období. To bych řekl, že skončilo První on pro tuším, když byl zvolený, nebo desátého, když byl zvolený Václav Havel prezidentem, tak to jako když utne. To si myslím, že pochopili všichni tihleti eh, zaryti bolševici, že, že prohráli, no a přelili se do těch oficiálních struktur.
1: Marku, když tak mi opravte, ale já si to představuju tak, že v roce 89 nebo 90, když eh, už bylo jasné, že ten režim padnul, tak jste si mohli představit a vymyslet úplně prakticky cokoliv a nějakým způsobem to postavit, zařídit. A my se teď bavíme o informacích, takže například noviny. A do jisté míry tomu ekosystému těch informací nastavit jejich vlastní pravidla. Když bych ale dneska chtěl začít s nějakým projektem, který se snaží informovat, tak jsem odkázán na ty už existující struktury, bez kterých to prostě nejde. A ty struktury mají často spoustu omezení. Buď jsou to zavedená média, anebo třeba velké technologické firmy a jejich neúprostné algoritmy. Johano, ty sama publikuješ primárně na Instagramu. Přemýšlíš někdy nad tím, že se pohybuješ na jejich hracím poli a uvnitř jejich reklamních algoritmů a že všechno, co děláš, můžou jednoho dne prostě vypnout, zrušit nebo úplně změnit?
0: Rozhodně, no. <laughs> a jako Instagram algoritmus, to je něco naprosto šíleného, jako v poslední Měsících přibližně, nevím, protože přecházejí na videa a celý ten, nevím, už to jako by ani sama nestíhám pořádně ani sledovat jak se ten algoritmus smění, a co bych měla vytvářet za obsah, aby se mu nejlíp dařilo, protože o tom nerozhoduju já ani třeba ty čtenáři ale, nebo jako sledující, ale ve finále pak o tom rozhoduje někdo, um, kdo kóduje nebo kdo programuje ten algoritmus, takže, takže to je takový smutný. No. A proto právě se snažím um, Přecházet i na jiné platformy, aby to nebyly jenom Instagram, ale rozhodně um, to jako neznamená, že bych chtěla kvůli tomu odcházet z těch sociálních sítích a zakládat si nějaký web, který by tu sociální síť měl nahradit. Myslím si, že to že je to právě přímo na té sociální síti má obrovskou výhodu tím, že tam právě jsou ty lidi, tam právě oni jako ty informace nebo ten, ten, ten obsah čerpají obecně a to, že já tam přidám i nějaký obsah s nějakou hodnotou, s nějakou informací, tak to je i proč je ten, proč je ten účet, proč je ten profil tak jako úspěšný.
1: Já jsem se tě na začátku ptal, jestli by měla proběhnout nějaká další revoluce a mně trochu přijde z toho i co říkáš a z toho, co, jak já nahlížím na svět a jak to vidím, že v roce 89 byl nějaký jasný jeden nepřítel, kterého bylo potřeba se zbavit a začít znova budovat svět, stát, národ, cokoliv. Ale teď, když se bavíme právě třeba o té publikaci informací a třeba o těch velkých technologických firmách, tak ty nejsou nikomu zodpovědná a vlastně se jich nedá žádným způsobem Prakticky zbavit.
0: No, rozhodně. No, a je teď, co se jako děje s Twitter je naprosto uh, unprecedentní, vlastně jako možná ve finále se Elon Musk nebude moct za stolik zahrávat a vzhledem k tomu, že jsme v Evropské unii, ale zatím to vypadá tak, že nějaká svoboda slova, kterou chtěl nebo chce tolik šířit, nebude vlastně vůbec jako priorita té aplikace nebo té sítě jestli projde nějaký má jako extrémní který jako on uh, slibuje, takže v tom je to opravdu docela s ve finále, um, strašně až jako kdybych to měla takhle jako zvaličit. a na no, jako revoluce v tomhle. Je tak jako řeknu revoluce, tak se ten 17. listopad představím, ale uh, revoluce v tomhle to vnímání v tom um, nevím, kdybych to měla vstáhnout na tu Evropskou unii, tak tam je nějaký akt o digitálních službách, všem, že se to jmenuje, tak tímhletím směrem se furt prostě zdokonalovat tím, nebo zatím, aby se nešířily nepodložené informace, aby se nedařilo tolik nějakým pro ruským trolům, tak to si myslím, že tam je jako spousta práce a jestli tomu jako říkat revoluce a pro vždy to nějakým způsobem vyřešit. A když si myslím, že to jako nemá jedno, jednoznačné řešení, tak, tak to by byla určitě asi jako super revoluce, ale, ale to je asi ještě na To je popravdě o vlastní nějaký revoluci nebo o revoluci, co by je dělala nějaká moje generace, tak to jsem ještě nepřemýšlela nějak do hloubky.
1: Marku, vy jste se nad tím někdy zamýšleli, jakým způsobem vlastně se privatizoval tok informací?
2: Určitě, tak já, já jsem toho byl svědkem. Že svědkem toho, jak, jak se stávající noviny dostávaly nejrůznější cestou, včetně cestou privatizace malé nebo velké privatizace do určitých nových rukou, jak některé z nich velmi brzo změnili majitele, pamatuju se třeba na případ vlastně tehdejší Mladé fronty a taky si pamatuju na to, jak vznikaly nové, nová tištěná média, ale taky například rozhlasové stanice. A sleduju ten vývoj za těch 30 let a to je jednoznačně prostě vývoj špatný, že? protože třeba když si to vezmeme na ty, na ty rozhlasové stanice, které by mohly mít obrovský vliv, co se týká informací, ale, ale taky, co se týče třeba jaké estetické výchovy. Když si pustíte jakékoliv rádio v České republice až na světlé výjimky, tak se tam hrají stejné věci, mnohdy věci, norma, normalizační písničky. Je to strašně zúžený okruh toho, co se předává těm lidem, přestože existuje spousta fantastické hudby, kvalitní, která by se dala dát hrát v rozhlase, ale která prostě není v tom hlavním proudu, protože do toho hlavního proudu tito lidé, kteří třeba rozhlasovým stanicím nebo, nebo těm, těm hudebním kanálům těchto rozhlasových stanic prostě velí, tak je tam prostě nezařadí z nejrůznějších důvodů. Buď se jim to nelíbí, anebo jsou tam finančně zainteresovaní a tak dále. Takže já jsem byl svědkem toho, jak, jak se objevoval každých pár měsíců nová rozhlasová stanice, ale stejně tak jsem byl svědkem, jak během jednoho desetiletí ty rozhlasové stanice se začaly podobat jedna druhé způsobem e, moderování, s informacemi, které podávali, e, tím sklouzáváním do takového toho polobulvárního nebo čistě bulvárního e, k, e, způsobu komunikace, až teda k té, k té unifikované hudbě. A posléze to, já nevím, jestli dneska patří ty stanice dvěma nebo třema řetězcům, které všechny pod svoje křídla, a tak něco podobného samozřejmě se dělo i v oblasti těch tištěných médií, takže já to považuji jednoznačně za strašně špatný vývoj. A znovu si myslím, že tady stát měl už dávno dát prostor soukromým rozhlasovým stanicím, vymyslet to technicky tak, aby se uvolnily frekvence pro tyto stanice, aby prostě mohlo, mohlo více lidí se dostat k tomu, aby mohli šířit prostě jiný typ informací, než, než, než je ten mainstreamový. Ale tam ten zájem nebyl od začátku, to bylo, to bylo jednoznačné. No. Věřili jsme, že třeba ty digitální rádia to změní, ale zatím to nevypadá, že by byla nějak, nějak, nějaká ochota. No.
1: Johano, co je podle tebe největší hrozba, kterou bude Česká republika v budoucnosti řešit?
0: No. Jako já jedno, co bych se přála rozhodně, tak aby už jsme prostě měli jednou volby, ve kterých uh, půjdou nějaký jako inteligentní třeba proti kandidáti ve finále, proti sobě a nepůjde jenom o... To, aby jsme uh, se jednoho kandidáta proti kandidáta zbavili, ať to stojí, co to stojí, to už popravdě za ty poslední volby, nebo snad jako za všechny moje volby, co jsem zatím jako měla uh, od 18 let možnost volit, tak mi přijde, že to bylo ve všech. Tak to mě docela ušmeko štve, pravdě
1: No. A ty nějak řešíš, jestli někdo byl nebo nebyl před 40 lety v komunistické straně?
0: Uh, no, opravdu uh, je, to, je to takový jako vroubek. přesně, že během těch 30 let se to tady jako nemohlo posunout někam dál. Uh, to, to docela bolí, uh, abych řekla pravdu. A uh, nerada bych, aby tam zbytečně takový člověk byl, ale uvidíme. Každopádně nějaká jako hrozba pro Česko, Českou společnost, Jako rozhodně to jsou podle mě jako ty dezinformace, to, že třeba je problém nebo stále tady u nás v Česku, no tady teď nejsem v Česku, ale v Česku obecně, prostě je problém s tím, aby se nějak jako kvalitně komunikovalo to, co vlastně třeba vláda dělá za kroky a proč je dělá tak místo toho prostě si to jejich nějaký opoziční politici přebírají a přeformulovávají jenom tak, aby obchodovali se strachem a s nějakou nejistotou, která prostě ještě navíc během těchto situací, které tady jako už pár let máme, tak během prostě toho, jak to teďko je, tak ta nejistota tady samozřejmě přetrvává. No a... Nevím, no jakože nějak konkrétně asi nedokážu ukázat, ale rozhodně ta, nějaká ta informační bezpečnost je podle mě na nějakém z prvních míst.
1: Marku, vy souhlasíte nebo co je podle vás největší hrozba?
2: No já souhlasím úplně s řehanou. Já si myslím, že to jsou informace nebo respektive dezinformace. Schopnost společnosti se jim bránit na té úrovni institucionální, to znamená aby dokázala vytvářet, vytvořit prostředky, které to, tomu budou bránit. Tím míním i právní rámec vytvoření pro to, aby, aby, aby bylo možno eliminovat. Já, já jsem se zaradoval, když po té, co vypukla válka na Ukrajině, se teda naše úřady jako odhodlali k tomu, že několik jány těch sedm těch, ne, těch hlavních dezinformačních webů odstavili a nenechali je šířit ty informace za dva nebo za tři měsíce, to bylo zrušeno a já, já říkám prostě, já vím, že to, je, že to je strašně těžký boj, že zakážete sedm serverů a 14 vám jich vznikne. Jo. Ale ono je přece i důležité nějakým způsobem tomu zbytku společnosti jasně říct, že to už je přes čáru, že tohleto je proti zájmům lidí a té společnosti. A neodvolávat se pořád na, na svobodu projevu a na demokracii, protože všecko má svoje hranice. I svoboda projevu, i demokracie, protože ve chvíli, kdy jsou sázce nejenom životy lidí, ale i osudy států a národu, tak je to samozřejmě víc, než, než to, jestli zakážete nějakému, nějakému prostě ruskému zaprodanci, aby tady šířil lži a štval lidi proti sobě.
1: Myslíte si, že by jednotlivá média měla podporovat konkrétní kandidáty na prezidenta? Třeba týden předtím, než proběhnou volby?
2: Já nevím, jestli by měla podporovat, jo? jestli je to úloha nějakých konkrétních médií, ale přesně vím, co by neměli novináři dělat. A to, že nějakým způsobem třeba dehonestují toho, politického protivníka. A to si myslím, že se právě stalo u první prezidentské volby Mila Zemana. To si myslím, že například pan Václav Moravec je způsob vedení předvolebních debat, způsob témat, která otevíral s jednotlivými kandidáty, že přispěla prostě k tomu těsnému výsledku a výsledku, já jsem se účastnil besedy, kde on sám toto to téma otevřel a říkal, no mě to všichni jako vytýkají, že, že to byla moje chyba, že jsem jako to neměl takhle dělat. Ale já přece jsem jenom ten moderátor, eh, jo, který vlastně stojí mezi těma dvěma lidma a je, má je nějakým způsobem udržet prostě při sobě a tak. Ale já myslím, že hrubě se v tomto jako spletl, že... že, že ale to nebyl on jediný, jo. Tohleto. Takže ne, nemyslím si, že by měli novináři aktivně zasahovat, od toho jsou jiné složky společnosti, třeba respektované osobnosti, umělecké osobnosti nebo vědecké osobnosti, ale novináři by měli především prostě říkat pravdu, to je první věc, ať, ať padní k tomu nebo tomu. Jo. A není možné prostě v tak vypětých chvílích, jako je třeba prezidentská debata, začít operovat s tak citlivým tématem, jako je druhá světová válka a kolaborace s fašisty, aniž by to, aniž by to vlastně na té ploše té debaty bylo možné nějakým způsobem vůbec jako rozebrat. To téma. tam jenom zazní, jenom poškodí a vlastně
0: nic víc.
1: Johano, ty si myslíš, že by jednotlivá média nebo redakce měly podporovat konkrétní kandidáty na prezidenta?
0: Nemyslím se, že by to mělo tak být, ale zároveň třeba u mě jako u jednotlivce a u jako názorového média, nebo jako u média, který není stoprocentně není objektivní, tak nevím. Ne, já jsem v tomhle tom asi taková půl na půl, ale rozhodně mi vadí, že se tady v Česku v politice nebavíme jako mezi sebou, Um, tak otevřeně jako by si to podle mě zasloužilo, že většinou tak tak jako spíš nadáváme, ale <laughs> s nějakou jako, tolerancí, empatí si popovídat o politice a hledat nějaké jako, společné závěry, tak to nám asi tolik nejde, <laughs> si všímám. Ale uh, já třeba se snažím podporovat hlavně to, aby lidi k těm volbám šli a uh, nebojím se říct uh, potom, aby třeba volili jako demoblog, jo, demokratický koalice nebo demokratickýho kandidáta a myslím si ještě, jako, abych odpověděla i na tu otázku předtím uh, k těm kandidátům, že já třeba osobně tam jednu kandidátku, se kterou bych spokojená byla moc, mám. Takže, takže jako doufám. A, a, a jako budu ve finále uh, ráda toho člověka podporovat, si myslím, Takže uh, těžko říct ještě teď, je to za pár neděl už ta prezidentská volba, ale uh, bude, to opět, bude to opět zajímavý. Marku,
1: Johano, já vám moc děkuju.
0: Taky moc díky.
2: Já taky děkuju.
1: To byly Johanna Bázledová a Marek Irgl, hosté druhé epizody podcastu Odraz 89. V té závěrečné budeme mluvit o problematice školství. Jak je možné, že ani po 33 letech nejsme schopni děti vyučovat po válečnou historii? Nezapomeňte si na Seznam zprávách najít i články mého kolegy Michala Komárka na další důležitá témata, která spolu s tímhle podcastem Odraz 89 tvoří. A taky se podívejte na příběhy aktérů Sametové revoluce a dalších pamětníků, které v online archivu paměti národa schromažďuje združení Postbellum. Loučí se Jan Kordovský a naslyšenou u dalšího dílu Odrazu 89.